0: Gostaria de cumprimentar o senhor presidente da República, eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu nome cumprimentar a toda a delegação que lhe acompanha, em nome da primeira-dama uh, Janja Lula da Silva, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, cumprimentar e agradecer a presença dos senhores governadores, da governadora do estado do Rio Grande do Norte, mas citar nominalmente a cada governador e agradecer ao consórcio interestadual da Amazônia Legal, ao qual, por delegação do governador Valdez Góes, presidente do consórcio, tenho... A grata satisfação, satisfação de estar à frente do consórcio na COP 27, cumprimentar o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, e toda a delegação do estado do Mato Grosso aqui presente, cumprimentar o governador Vanderlei Barbosa e toda a delegação do estado do Tocantins, agradecendo a presença, cumprimentar o governador Gladson Cameli, governador do estado do Acre e todos, a delegação uh, do estado do Acre, cumprimentar a governadora Fátima Bezerra, governadora do estado do Rio Grande do Norte, cumprimentar o governador Renato Casagrande, que estava até pouco tempo aqui conosco e pedir que, caso o governador Renato Casagrande esteja, Uh, mas fazer o um cumprimento ao governador Renato Casagrande, governador do Estado, do Espírito Santo e a toda a delegação uh, do Espírito Santo. Cumprimentar a toda a delegação do Brasil, a todos os brasileiros e brasileiras que participam da COP27, cumprimentando aqui aos povos originários, aos povos tradicionais, cumprimentando aos povos indígenas, cumprimentando aos povos quilombolas, agradecendo aos povos ancestrais pelo prestígio da presença de todos vocês. Queria aqui uh, cumprimentar aos uh, representantes do Brasil no Congresso Nacional, uh, fazendo um cumprimento aos senadores Randolfo Rodrigues, Alessandro Vieira, Elisiane Gama, Mauro Carvalho Júnior, Jean-Paul Prat, muito obrigado senadora Cátia Abreu, a, a todos os senadores e senadoras a, o agradecimento pelo prestígio da presença a, das senhoras e dos senhores. Cumprimentar aqui aos nossos deputados federais e deputadas federais me permitam o equívoco eventual de não citar a todos, apenas citando aqueles que se apresentaram a, ao nosso cerimonial ao deputado Ayrton Faleiro, a, deputado Alessandro Molon Deputada Joênia Wapichana, deputada Sônia Guajajara, deputada Lélia, deputado Carlos Veras, deputado Rodrigo Agostinho, deputado Júlio Delgado. Muito obrigado a toda a representação uh, do Brasil no Congresso Nacional que prestigia este momento. Cumprimentar deputados estaduais de vários estados da Amazônia que prestigiam este momento da mesma forma. Cumprimentar ao corpo diplomático brasileiro em nome uh, do querido embaixador patriota. Uma satisfação enorme tê-lo à frente da embaixada uh, do Brasil no Egito e particularmente neste momento tão especial. Cumprimentar o embaixador Everton Vargas, que colabora uh, conosco. Cumprimentar o embaixador Antônio Vieira. Cumprimentar aqui... A senhora Silvia Rux, representando a Organização das Nações Unidas no Brasil. Muito obrigado, Silvia, pela parceria da Organização das Nações Unidas. Cumprimentar ao ex-ministro Fernando Haddad, cumprimentar a ex-ministra Marina Silva, cumprimentar ao nosso querido conselheiro do Tribunal de Contas da União. Uh, ministro Vital do Rego, parceiro uh, deste consórcio, ontem esteve apresentando aqui as conquistas do Tribunal de Contas da União, em seu nome estender uh, os cumprimentos à nossa Corte de Contas uh, do Brasil. Queria cumprimentar as organizações não governamentais, a todas as entidades aqui listadas, são tantas, que eu gostaria de coletivamente abraçar a todos os parceiros e parceiras que têm dialogado representando a sociedade civil, representando a ciência, trazendo os conhecimentos, a tecnologia, a inovação para os debates que estão sendo construídos. Me permita, presidente, em nome do professor Carlos Nobre, cumprimentar a ciência brasileira. Estou vendo ali o professor Carlos Nobre, uma referência do Brasil para este tema. Iniciando, presidente, a, a carta de governadores pela Amazônia, mas antes, dizendo da gratidão dos estados da Amazônia Legal com a deferência da sua presença aqui. Esta é a primeira agenda pública internacional do presidente eleito, uh, o presidente Lula. E o senhor escolheu este consórcio atendendo ao convite de todos os governadores para que aqui o senhor pudesse falar para a Amazônia, mas acima de tudo a partir da Amazônia falar para o mundo. Parabéns pela sua presença aqui, presidente. A sua presença é um gesto que eleva o Brasil novamente ao patamar do protagonismo da agenda ambiental da agenda climática e acima de tudo eleva o Brasil novamente a capacidade de ter interlocução e falar com o mundo. E isto é certamente um ativo extraordinário que estará colaborando, senadora Diziane, para que o Brasil encontre as suas soluções e busque construir uma sociedade melhor e uma sociedade mais justa. Carta dos governadores pela Amazônia, sabedores da importância estratégica da Amazônia para o desenvolvimento nacional, os governadores dos nove estados da Amazônia Legal reafirmam seu compromisso e seu espírito de cooperação em favor de políticas orientadas à conservação e ao desenvolvimento sustentável da região. Nesse novo quadro político, resultante das eleições de outubro de 2022, expressamos a disposição em construir uma relação profícua e eficaz com o governo federal, baseada no respeito democrático, na observância da Constituição e do diálogo com os poderes constituídos nas esferas estadual e e federal. A urgência colocada pela emergência climática exige igualmente urgência na busca de soluções. Esse imperativo requer um diálogo com a comunidade internacional, com vistas a estruturar parcerias mais eficazes, bem como a observância dos princípios e o cumprimento dos compromissos assumidos na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e nos Acordos de Paris. A Amazônia é uma região de superlativos, contradições, desafios e oportunidades. A Amazônia também é um espaço multicultural, cuja diversidade é um dos elementos que definem a identidade brasileira. A riqueza dos seus recursos naturais foi o um motor, em diferentes momentos históricos, do desenvolvimento econômico e da projeção geopolítica do Brasil. As transformações econômicas então geradas foram, porém, incapazes de reduzir as desigualdades e erradicar a pobreza extrema. O modelo de desenvolvimento vigente para ser economicamente pujante trouxe o custo de ser ambientalmente devastador e socialmente excludente. Mudar isso requer uma nova cooperação entre os estados da Amazônia Legal e o governo federal, orientado pela ciência, pela estabilidade e reforço institucional e impulsionada pela determinação e pela vontade política de ambas as partes. Essa cooperação demanda retomar o diálogo construtivo com os demais países amazônicos de modo a fortalecer sua concertação, bem como reforçar a capacidade de atuação da organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Um aspecto importante, nos últimos quatro anos, os estados da Amazônia alcançaram um nível de capacidade de relacionamento com organismos internacionais, com a sociedade civil, com instituições financeiras, e até mesmo entre si, que deve ser incentivado, não pode mais retroceder e apoiado pelo governo federal no afã de se, de se alcançar a melhor cooperação possível. Urge superar a assimetria entre as responsabilidades legais assumidas pelas unidades subnacionais e suas precárias capacidades estruturais e financeiras. Estas contradições prejudicam a presença e a efetividade de nossas ações no território, derivadas em grande parte da histórica centralização e do distanciamento do ente federal em relação à realidade amazônica. No contexto dessa colaboração, propomos um esforço conjunto que permita maior celeridade na tramitação dos apoios internacionais, em particular aqueles na área financeira, de modo a transformar a realidade da floresta e das comunidades locais em prazos mais curtos. Precisamos de floresta viva, isto é, capaz de prover serviços ambientais e gerar remuneração por eles e pelos produtos Tela derivados. Essa noção de vida é o um marco que nos permitirá a monetização da floresta enquanto nova commodity no mercado de bens e serviços ambientais. A posição de liderar uma região vasta, complexa e essencial para o desenvolvimento do Brasil e a manutenção de fatores determinantes à existência humana neste planeta, como é a Amazônia, requer de cada governador alto senso de responsabilidade pública neste consórcio. Este mesmo compromisso esperamos e temos certeza das altas autoridades do Executivo Federal e dos membros do Congresso Nacional na apreciação e tratamento de matérias tem interesse de nossa região. Cumpre alavancar os meios para a promoção do desenvolvimento sustentável de nossa região, particularmente com ênfase na inovação, no reforço da agregação de valor aos produtos florestais e da biodiversidade por meio da bioeconomia. Tornar isso realidade exige aperfeiçoar as capacidades humanas e institucionais e mobilizar a ação empresarial. Ao mesmo tempo, é necessário conjugar os saberes técnicos e ancestral para que o potencial produtivo da Amazônia se expresse por meio do aproveitamento racional das vocações da região e com retorno justo e econômico para as populações locais. Esses esforços nos planos doméstico e internacional devem ter como premissa soluções práticas orientadas a dar maior dignidade aos 29,6 milhões de habitantes de uma região-chave para a conservação da biodiversidade e da estabilidade climática do planeta. A saída para a adequação da economia brasileira no pós-pandemia passa necessariamente pela Amazônia. Não poderá haver um Brasil, presidente, verdadeiramente desenvolvido, convivendo com uma Amazônia cuja maior parte da população permanece em condições que afrontam a sua dignidade pela falta de saneamento, pela desnutrição e pelas carências nas áreas de saúde, educação e de infraestrutura. Um Brasil desenvolvido passa necessariamente por uma Amazônia viva, pulsante e conservada, uma Amazônia capaz de expressar suas potencialidades ao mundo. Ainda é possível, mas a Amazônia que queremos precisa acontecer agora. Presidente, encerrando este manifesto, queria lhe fazer um pedido. Um pedido em nome do consórcio de governadores da Amazônia, em nome dos povos da floresta. O senhor tem liderança e autoridade a propor à ONU que o Brasil seja sede da COP. E eu gostaria de lhe fazer um pedido que além do gesto extraordinário de o Brasil protagonizar a cúpula do clima, mas queria ir adiante, que o senhor além de propor que a COP aconteça no Brasil, queria lhe pedir que o senhor possa oferecer a Amazônia para sediar a COP em 2025, a COP 30, para que nós possamos levar o planeta para debater a Amazônia, conhecendo a Amazônia, não conhecendo a Amazônia pelo pelas redes sociais, conhecendo a Amazônia pela distância dos livros ou do acesso à informação pelas redes mas conhecendo a Amazônia e o seu povo com o pé no chão, olhando para nós de frente e construindo conosco uma Amazônia viva, com sustentabilidade e com justiça social aos povos da Amazônia. Viva a Amazônia, viva o Brasil e o Brasil pelo mundo e para o mundo. Muito obrigado.
1: Queridas companheiras, queridos companheiros, meu caro governador do estado do Pará, meu caro governador, o som me parece que está sendo melhorou agora. O companheiro estava economizando no volume. Querido, elder, querido governador querido governador Mário Mendes do Mato Grosso, querido governador do Tocantins, querido governador do Acre, querida governadora do Rio Grande do Norte, queridas companheiras e queridos companheiros. Eu tenho, eu tenho um discurso às 17 horas, portanto, eu não vou fazer um discurso agora. Eu só queria que os governadores levassem conta de que eu assinaria esse documento de vocês, sem nenhum problema, porque é mais do que justo que nós recuperemos a aliança entre federativa que nós já tivemos no Brasil, para que o governo federal governe de comum acordo com os governadores e mais ainda que o governo federal volte a governar de comum acordo com os prefeitos das cidades, porque não é possível haver distanciamento entre o Presidente da República, os governadores e os prefeitos de cidade. E nós estamos aqui no Egito, na minha primeira viagem, eu fui convidado pelo companheiro Elder em nome do consórcio, eu quero agradecer de coração o convite, não poderia ter sido um convite sabe, mais representativo do que um convite feito pelos governadores da Amazônia, e depois eu recebi um convite de um presidente do Egito para vir a essa COP. E eu estou aqui para dizer para todos vocês que o Brasil está de volta ao mundo. O Brasil, o Brasil está saindo, o Brasil está saindo do casulo aquele que ele foi submetido durante os últimos quatro anos. O Brasil não nasceu para ser um país isolado. O Brasil é muito grande. O Brasil tem uma cultura extraordinária. O Brasil é um país mega diverso. O país é o resultado da miscigenação mais extraordinária. Essa mistura de índios, negros e europeus que permitiu o nascimento de uma gente tão extraordinária o Brasil não pode ficar isolado como ficamos nos últimos quatro anos. O Brasil não viajava para nenhum país e nenhum país viajava para o Brasil. Era como se nós estivéssemos sofrendo um bloqueio. E o bloqueio não era um bloqueio econômico, não era um bloqueio uh, político, era, era simplesmente um bloqueio uh, contra a antidemocracia, contra o negacionismo, era um bloqueio contra um governo que não fazia nenhum motivo, nenhuma razão, nenhum esforço para conversar com o mundo. E nós temos aqui, nessa cópia, primeiro para dizer para você, ah, pode ficar certo que nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa cópia de 2025 seja feita no Brasil e no Brasil ser feita na Amazônia. E na Amazônia, na Amazônia, tem dois estados, sabe, para receber qualquer conferência internacional, que é o estado do Amazonas e o estado do Pará. Aí vocês vão discutir entre vocês quem é que tem mais a oferecer do ponto de vista de infraestrutura para receber as milhares de pessoas que vão se dirigir ao estado. Eu acho muito importante que seja na Amazônia. Acho muito importante que as pessoas que defendem a Amazônia, as pessoas que defendem o clima, conheçam de perto o que é aquela região. Sabe? É montar a forma das pessoas passearem, das pessoas conhecerem, das pessoas navegarem, para que as pessoas possam discutir a Amazônia a partir de uma realidade concreta e não apenas a partir de uma cultura, de uma cultura a, a, através de leitura. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que, e isso vale para os governadores, é que nós vamos voltar a fazer o Brasil conviver democraticamente com os seus representantes. Não é possível, não é possível que um presidente da República não faça reuniões de quanto em quando com os governadores.
0: Não é possível que um presidente
1: da República pense que é capaz de governar o Brasil sem levar em conta a necessidade dos estados e dentro dos estados a necessidade das cidades. E é lá que está o problema do povo, é na cidade do povo que é saúde, que é educação, que é transporte, que é qualidade de vida. Vocês sabem que nós vamos fazer uma luta muito forte contra o desmatamento ilegal. É importante as pessoas saberem. É importante as pessoas saberem que nós vamos cuidar e cuidar muito forte dos povos indígenas e por isso nós vamos criar um ministério como dos povos para que a gente possa fazer com que eles não sejam tratados como bandidos, às vezes, pela imprensa nacional. Nós queremos dar cidadania às pessoas. Então pode estar preparado, pode estar preparado que nós vamos conversar com os governadores. Nós não queremos fazer nada sem conversar, sem acordar, mas nós vamos fazer aquilo que é preciso fazer na Zônia, tudo o que a gente puder te dar de riqueza daquele ecossistema extraordinário de uma biodiversidade bio, bio que
0: nós ainda... Minha água, Joginha. E uma biodiversidade que nós ainda não conhecemos ela totalmente.
1: Então, nós queremos efetivamente dizer para vocês se a Amazônia tem o significado que tem para o planeta Terra. Se a Amazônia tem a importância que todos vocês dizem que tem, que os cientistas dizem que tem, nós não temos que medir nenhum esforço para que a gente consiga convencer as pessoas de que uma árvore em pé, uma árvore viva... ela serve mais do que uma árvore derrubada... sem nem nenhum critério que tem uma necessidade. E isso nós vamos assumir um compromisso... sabe, com o prefeito... a gente não vai evitar queimada... se a gente não tiver o compromisso dos prefeitos... é o prefeito que está na cidade... é o prefeito que sabe de quem é a terra... é o prefeito que sabe aonde começou... Não adianta ficar discutindo de Brasília. É importante descer aonde está acontecendo as coisas. É importante pactuar e saber que os prefeitos vão ter recursos para que a gente possa cobrar deles alguma coisa. Porque eu tenho noção de que ao longo do tempo o governo federal foi passando muita responsabilidade para os prefeitos e menos dinheiro para os prefeitos. Eu tenho noção que cada vez que a gente faz uma política de desoneração, a gente dá ganho para os empresários que tiveram a toleração e a gente sufoca os prefeitos que vão receber menos dinheiro para fazer aquilo que nós determinamos para nas Constituição. Não poderia, de ser um encontro melhor. Um encontro aqui num fórum internacional para dizer para vocês o Brasil, o Brasil vai mudar definitivamente. A democracia vai voltar a reinar no nosso país e o diálogo será permanente. Permanente. Nós, os políticos, poderemos ser adversários numa ou noutra eleição, mas nós não somos inimigos, apenas adversários. Quando acabar as eleições, acabou a adversidade, cada um tem a obrigação de governar e o presidente da República tem a obrigação de conversar com todos em igualdade de condições, sem perguntar a que partido ele pertence, que religião ele professa e que tipo de futebol ele torce. Nós temos que conversar porque nós governamos, não é para nós mesmos, é para o povo brasileiro. E para a gente acabar com a fome no Brasil, para a gente acabar com a miséria no Brasil, para a gente acabar com o processo de degradação que as nossas florestas estão vivendo, com o sofrimento dos nossos indígenas, nós vamos ter que conversar muito e trabalhar junto para que o Brasil seja motivo de orgulho ao mundo e não motivo de desespero como é hoje. Obrigado, Helder. Obrigado a vocês. Obrigado aos vereadores. E eu convido, eu convido vocês às 5 horas... Eu convido vocês às 5 horas, eu vou fazer um pronunciamento oficial aí, e aí eu vou dizer mais coisas que nós vamos fazer no Brasil, porque é para isso que eu vim aqui. Obrigado, querido, obrigado.